0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Mit Petra Ensminger. Herzlich willkommen. Es geht wieder was in den Kinos. Seit gestern sind sie flächendeckend wieder geöffnet. Wie der Kinostart in Berlin war, erleben Sie gleich. Es ist still geworden um das Leid der Geflüchteten auf der Insel Lesbos, das alte Lager Moria abgebrannt. Wie ist das Leben im neuen Camp? Ein Mainzer Mediziner hat sich das angesehen. Er kämpft gegen das Vergessen dieses Leids und will dazu jetzt auch in den Bundestag. Ein Gespräch mit ihm hören Sie. Und bald werden Bayerns letzte Gletscher verschwunden sein. Was das für die Natur bedeutet, die Menschen, die mit und von ihm leben, erfahren Sie dann. Das war eine lange Zeit, die auch die Kinobetreiberinnen und Kinobetreiber durchhalten mussten. Sechs Monate geschlossen. Der Kinomarkt, nicht nur in Deutschland, ist ziemlich abgestürzt. Die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle in Straßburg hat da gestern anlässlich der Wiedereröffnung der deutschen Kinos Zahlen für die EU und Großbritannien genannt. Um gut 70 Prozent ist der Markt demnach durch die vorübergehenden Schließungen im zurückliegenden Jahr eingebrochen. Und in der ersten Hälfte des Laufenden ging ja auch nicht viel. Nun also, Licht aus, Film ab. Anja Nils war für uns gestern in Berlin unterwegs. Die Besucher, die waren hörbar kinohungrig.
1: Dann habe ich noch Reihe 5, entweder genau in der Mitte oder auch an der Seite. Reihe 5 ist doch super. super.
2: Als eine der ersten steht Ingrid Hansen heute im winzigen Foyer des Bali-Kinos im Berliner Bezirk Zehlendorf. Für 9 Euro bekommt sie ihre Kinokarte und ist glücklich. Was heute gespielt wird, keine Ahnung.
1: Wenn mein Bali wieder aufmacht, dann gehe ich hin, egal welchen Film sie spielen. Und unterwegs habe ich gedacht, ich habe so ein gutes Gefühl, als wenn ich jedem... Sagen wollte, ich gehe jetzt ins Kino. <lacht> so als das ganz Besonderes.
2: Ein erstes Mal nach einer langen Corona-Pause. Bundesweit öffnen jetzt die Kinos wieder. Bisher waren es nur einzelne oder Open-Air-Vorstellungen. Das freut nicht nur die Kinofans, sondern auch Helgard Gammert, die 77-jährige Betreiberin des Bali-Kinos.
1: Ja, jetzt darf ich wieder zurückkehren. Und ja, bin saumäßig glücklich.
2: Seit 40 Jahren betreibt Helgard Gammert hier ihr kleines Programmkino und verkauft Kartengetränke oder Eis immer noch meist persönlich. Popcorn gibt es nicht, das Knuspern würde stören. Finanziell habe sie die Zeit mit Corona-Hilfen und Spenden einigermaßen überstanden. Und sie habe Kontakt mit ihren Stammgästen gehalten, während der Zeit des Lockdowns per Mail.
1: Und habe ihnen ganz persönlich geschrieben, wie sehr ich mich freue und dass, dass ich sie auch vermisse und dass ich das irre finde, dass sie uns helfen wollen. Und halten sie durch und so. Ja, natürlich, gemeinsam halten wir durch. Das war so toll.
2: Aber so ist es einfach noch toller, meint Klaus Auer, der unbedingt am ersten richtigen Kinotag mit dabei sein wollte.
3: Kino ist eine Kunstart per se und was Großes und man kann es auch wirklich nur im Kino wirklich gut genießen. Das Fernsehen ist kein Ersatz dafür, auch kein Streaming oder sonst irgendwas. Man muss das gemeinsam sehen, man muss die große Leinwand haben, den guten Sound und das sind Welten. Das, ist, das eine kann das andere nicht ersetzen.
2: Dass ein negativer Corona-Test oder der Nachweis über die Impfung oder Genesung vorzulegen ist, stört die Besucher nicht. Jeder registriert sich per Per App oder per Zettel. Im Saal dürfen die Masken abgenommen werden, jedenfalls hier in Berlin, in Hamburg etwa müssen sie draufbleiben, außer zum Essen. Überall müssen mindestens 50 Prozent der Plätze frei bleiben. Hier im Bali-Kino lassen sich viele der samtigen Plüschsitze im Saal gar nicht herunterklappen, erklärt Helgard Gammert.
1: Sie sind abgebunden, sodass immer zwei oder drei Sitze praktisch nicht belegt werden dürfen. Und auch rückwärts und vorwärts ist okay. Von 100 Plätzen dürfen wir etwa 45. Wenn wir die voll haben, ist okay. Besser als gar nicht.
2: Das mag für die kleinen Kinos okay sein, für die großen sei es aber ein Problem, meint Christine Berg vom Branchenverband HDF Kino. In den großen Kinos sei mehr Personal zu bezahlen, die Blockbuster-Filme seien teurer und ein Teil der Einnahmen müsse über Essen und Getränke hereinkommen. Die überall unterschiedlichen Corona-Auflagen machen den Betreibern das Leben schwer.
1: Finanziell ist das noch ein Minusgeschäft, wenn wir jetzt aufmachen. Aber es geht ja natürlich auch darum, dass wir das Publikum langsam wiedergewinnen können. Die Hygieneauflagen, überall in Deutschland wird es anders ausgelegt. Abstand, nicht Abstand, Maske am Platz. Wir haben einen Auflagenwirrwarr, der wirklich schlimmer nicht hätte sein können. Zukunftssorgen hin oder her.
2: Hier im Berliner Bali-Kino geht es jetzt endlich los. Klaus Auer hat sich mit einem Glas Wein an einen kleinen Tisch in der ersten Reihe gesetzt und lässt sich jetzt einfach überraschen. Im französischen Dokumentarfilm Le Grand Ball geht es um ein Tanzfestival. Zu sehen sind glückliche Menschen tanzend dicht an dicht, verschwitzt, Körper in Bewegung zur Musik eng umschlungen. Genau deshalb hat Helga Gammert diesen Film ausgesucht.
1: Und das ist so unglaublich positiv, dieser Film, dass ich denke, das ist unsere einzige Chance. So müssen wir wieder zusammenkommen, wo die Begegnung eigentlich das Entscheidende ist. Nach dieser Zeit des Stillstands, ja, also ganz klar eine Botschaft, nehmt den anderen wieder wahr und habt wieder Mut zum Leben.
2: So soll es wieder werden. Zwei Stunden träumen von einer Wirklichkeit, die sich alle zurückwünschen. Das wäre ja nur mit Corona gar nicht möglich.
4: Ne? Das ginge ja gar nicht. Ein festes Leben Lebens und ein Fest des Films. Also es hat mir ganz toll gefallen, die Musik allein.
3: Ich habe nur immer gedacht, so ist es eigentlich schöner.
0: Ja, Kinostart nach der Corona-Pause. Anja Neels war für uns gestern Abend in Berlin dabei. Die Bilder haben wir sicher alle noch im Kopf. Vom brennenden Lager für Geflüchtete auf der griechischen Insel Lesbos im vergangenen September war das. Das Lager wurde völlig zerstört. Deutschland erklärte sich zur Aufnahme von Bewohnern bereit. Viele Kommunen signalisierten ebenfalls Bereitschaft, Migranten aufzunehmen. Auf Lesbos blieben aber zahlreiche Menschen zurück. Auch viele Kinder, die inzwischen im neuen Lager untergebracht sind. Wie es ihnen geht, wollte der Sozialmediziner Professor Dr. Gerhard Trabert wissen. Welche Hilfe ist dort nötig? Er ist gerade von einem Besuch auf Lesbos zurückgekehrt. Und vor der Sendung habe ich mit ihm telefoniert und ihn zunächst gefragt, wie die Situation der etwa 5.000 Bewohner derzeit ist.
5: Ja, die Situation ist weiterhin absolut katastrophal in meinen Augen. Es geht immer wieder um Menschen, die als besonders schutzbedürftig gelten. Das sind körperbehinderte Menschen, Kinder, Schwangere, chronisch Kranke. Und da gibt es vor Ort einfach kein Versorgungskonzept. Und man liest die Menschen, würde ich sagen, doch weitestgehend sich selbst überlassen. Ja, es gibt Wasser, es gibt stundenweise Strom, es gibt auch etwas zu essen. Aber die Gesamtsituation, das ist einfach ein Camp, das keinen menschenwürdigen Lebensraum darstellt. Das war ein früherer Truppenübungsplatz. Und das macht mich immer wieder sehr betroffen, betroffen auch deshalb, weil ganz Europa, weil Deutschland die Situation dieser Menschen einfach ignoriert und damit leid akzeptiert, und das darf nicht sein.
0: Es hat ja Initiativen von Kommunen gegeben, Aufrufe an die Bundesregierung, den Bundesinnenminister, dass mehr Menschen aufgenommen werden sollen, weil gerade Minderjährige Hilfe benötigen und hier aufgenommen werden sollen. Was ist jetzt Ihre Erwartung an die Politik?
5: In meinen Augen ist es ein Skandal. Ja, Herr Seehofer verweigert sich dieser Hilfe, die in der Bevölkerung da ist. Es gibt die sicheren Häfen, es gibt die Seebrücken-Initiative. Da geht Bundesländer. es genau
0: darum, dass die Kommunen sich anschließen und sichere Häfen bieten sollen.
5: Ja, genau. Und es ist dieses Angebot da und die Menschen leiden vor Ort und es sind in Anführungszeichen nicht nur die Kinder, es sind eben auch viele körperbehinderte Menschen, querschnittsgelähmte Menschen, Menschen mit Amputationen und die können sich in diesem Camp nicht fortbewegen. Deutschland muss Menschen dort evakuieren muss natürlich auch europaweit initiativ werden. Es braucht eine europäische Solidarität. Aber die Menschen, Menschen können nicht warten, bis die Politik endlich europaweit reagiert. So wie und das, das erwarte ich von einem Politiker, der soziale Verantwortung wahrnimmt.
0: Und so wie Sie die Situation schildern, ist da auch nicht lange Zeit jetzt mit Aufnahmegesprächen und Ähnlichem. Gäbe es denn eine Möglichkeit, direkt vor Ort jetzt schon Hilfe anzubieten, auch von Seiten der Bundesregierung oder von der Europäischen Union?
5: Ja, natürlich, die äh, Versorgungssituation, also man darf zweimal die Woche für fünf Minuten duschen. Die äh, Toiletten sind nicht behindertengerecht. Die Ernährung, das wird uns immer wieder vermittelt, ist nicht wirklich ausgewogen. Ich habe so viele Kinder gesehen, man sieht einfach das, was sie erlebt haben, in ihren traurigen Blicken, ja, und da muss jetzt gehandelt werden. Sie müssen menschenrechtskonform untergebracht werden. Und das geht nur in anderen Unterkünften europaweit und in Deutschland.
0: Sie sind Mediziner, wollen aber jetzt als Parteiloser über die Linken in den Bundestag, weil Sie glauben, dass Sie mehr erreichen können, es besser machen würden?
5: Also ich bin Parteiloser, der auf dem Direktkandidatenplatz der Linken sich bewirbt. Aber ich bleibe parteilos. Und ich mache einen Wahlkampf für Themen, für Menschen, die hinter bzw. vor diesen Themen stehen. Ich möchte einfach, dass im Deutschen Bundestag die Situation von sozial benachteiligten Menschen egal woher sie kommen, ob Geflüchtete oder der Hartz-IV-Empfänger hier, dass diese Situation erkannt und verbessert wird.
0: Einer unter Hunderten. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung, der Sie sich als parteiloser stellen wollen. Und da Chancen tatsächlich ausrechnen, was anstoßen zu können?
5: Vielleicht bin ich naiv, das kann man mir vorwerfen. Aber ich habe es einfach... Satt möchte ich mal so drastisch äh, es ausdrücken, dass jeder, der von einer bestimmten Partei kommt, sofort in diese Parteienschublade gesteckt wird und nicht Themen, Menschen im Fokus stehen, meines Erachtens. Ich werde versuchen, hier Akzente zu setzen, aber natürlich kann man mir vorwerfen, das ist ein ganz anderer Weg und das ist ein naiver Weg, aber die Träume von heute sind die Realität von morgen. Man muss einfach etwas, etwas wagen und man muss einfach wirklich die Interessen von Menschen noch stärker vertreten, die eben am Rande unserer Gesellschaft sind.
0: Sie kümmern sich in Mainz um Menschen, die keine Wohnung haben, um Arme, versorgen sie medizinisch und schaffen das noch, wenn sie in den Bundestag kommen sollten?
5: Ja, wissen Sie, also das, das wird weiterhin ein Aktionsbereich bleiben. Viele andere Politiker sind in Vorständen und nehmen dort in Aufsichtsräten noch zusätzlich Aufgaben wahr. Da werde ich es bestimmt auch schaffen, weiterhin mit dem Arztmobil einmal die Woche hier vor Ort tätig zu sein.
0: Sagt der Mainzer Mediziner Gerhard Trabert hier im voraufgezeichneten Interview in Deutschland heute. Noch gibt es fünf Gletscher in den Bayerischen Alpen. Noch. Denn auch Bayerns Gletscher schmelzen. Mehr als die Hälfte der Fläche ist schon weg. Ohnehin sind die fünf Gletscher in Bayern sehr klein, aber noch lebendig. Und das ist für einen Gletscher das Entscheidende, dass aus ihm kein Toteis wird. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone war am Blaueisgletscher in den Berchtesgadener Alpen unterwegs und hat sich angeschaut, was das bedeutet, wenn so ein Gletscher schmilzt. Und er hat es auch gehört.
3: Da liegt er, zwischen zackigen Felsgipfeln im Schatten des hochkalter Gebirges, der Blaueisgletscher. Raphael Hang ist 82 und den steilen Serpentinenpfad von Ramsau bei bis hier auf 1600 Meter Höhe durch den Latschenkieferwald mit beharrlichem Tempo hochgekraxelt. Er hat wohl die meiste Zeit seines Lebens hier verbracht, unter dem Gletscher auf der Blaueishütte. Das heißt, seine Kindheit über
4: konnte er nur in den Ferien hier sein. Kindheit. Meine, mal, früher bin ich eigentlich in der Schulzeit unten gewesen bei Freunden. Und da sind ja die Eltern herum und haben die hinten bewirtschaftet. Aber ganz früher wollte halt ja mein Vater mit der Kraxen alles
3: selber drum Später besorgt sich der Vater Esel und Raphael Hang übernimmt als junger Mann die Hüttenwirtschaft. Tag für Tag holt er mit Mulis und Pferden, Bierfässer und andere Lebensmittel, die knapp 1000 Höhenmeter, nach oben. Inzwischen läuft die Hüttenwirtschaft in dritter Generation. Hangs Sohn hat übernommen. Das Essen kommt mit Jeep und Materialseilbahn. Der pensionierte Hüttenwirt will mir den Gletscher zeigen, der sein Leben geprägt hat. Das, was von ihm übrig geblieben ist. Es sind ein paar weiß schimmernde Eisflecken. Früher, als Raphael Hang der Hüttenwirt war, war der Gletscher viel größer. Es gab hier oben noch viele Gletscherspalten. Die waren gefährlich für alle, die sie nicht kannten.
4: Aber jetzt ist es halt so, dass der Gletscher steil ist. Wenn er blank ist, dann muss man entweder Schrauben drehen zum Sichern oder man geht alleine und geht so sicher, dass man nicht runterfällt. Weil wenn man da runterfällt, dann haben man unten in die Steine in und ist vorbei. Entweder man schraubt
3: seine Sicherungshaken ins Eis oder viel Glück. Nachdenklich fährt sein Blick über das Weiß in der Steilwand und über die scharfkantigen Felsbrocken darunter. In den 70er
4: und 80er Jahren, da sind viel abgestürzt. Weil da war der Gletscher noch größer. Jetzt. Und mein, da war es halt so, wenn einer ausgerutscht ist, wenn der Nächste nicht halten konnte, dann ist er ne? Das ist halt noch ein Pech. Ne? <lacht> Ja, das sind Frühabgestützte. Da haben wir jedes Jahr haben wir da so zehn Verletzte gehabt oder Tote.
3: Tod, das ist auch das traurige Stichwort für die Zukunft der letzten bayerischen Gletscher. Ein Besuch in München beim Geografen Wilfried Hack von der Hochschule München.
6: In historischer Zeit seit es Aufzeichnungen gibt, weiß man es war mal zum Höhepunkt der sogenannten kleinen Eiszeit. Das war ein Zeitraum von 1350 bis 1850. die kälteste Phase jetzt in der Nacheiszeit. Da war er ungefähr 25 Hektar hatte das eine Maximalausdehnung. Heute hat er noch 5 Hektar, das heißt er hat noch ein Viertel seiner Fläche von 1820 oder 1850.
3: Nicht jedes Eis oder Schneefeld am Berg ist ein Gletscher.
6: Gletschereis entsteht aus der Metamorphose, also aus, aus der Verdichtung von Schnee. Und wenn das nicht mehr luftdurchlässig ist und eine bestimmte Dichte hat, dann ist es Gletschereis. Und das Charakteristische ist eben, dass das sich ab einer gewissen Dicke durch den eigenen Druck, durch das eigene Gewicht langsam plastisch verformt und damit beweglich ist.
3: Dieses faszinierende Naturphänomen wird immer seltener. Schneereiche Winter wie der vergangene reichen nicht aus, um die Gletscherschmelze aufzuhalten. Denn immer wärmere Sommer führen dazu, dass weltweit fast überall Gletscher schrumpfen. In Bayern gibt es gerade nur noch fünf Gletscher. Die meisten nur ein paar Fußballfelder groß. Drei im Zugspitzgebiet, einen im Watzmann-Massiv bei Bechtesgaden und den Blaueisgletscher zwei Täler weiter.
6: Und am Blaueis ist es so, der hat ja noch eine Mächtigkeit, eine mittlere von fünf Metern, eine maximale von und 17 Meter, Aber da sieht man tatsächlich noch, dass sich der obere Teil zumindest noch bewegt. Da gibt es so, so Schichten, die zur Gletschermitte hin nach unten ausgebogen sind. Das zeigt uns, dass dort, wo er am, am, am dicksten ist, noch mehr Bewegung ist als am Rand. Also da scheint Bewegung zu sein.
3: Ob es schlimm ist, wenn dieser letzte Rest schmilzt? Der Gletscherforscher Wilfried Haag sagt hier habe er keine großen ökologischen Auswirkungen mehr, weil es in den Alpen auch im Sommer viel mehr Regenwasser gebe als Gletscherwasser. Der ehemalige Hüttenwirt Raphael Hang findet es schade, dass das Blaueis sich gerade verabschiedet.
4: Jeder Bergsteiger möchte mal über den Gletscher gehen und so. Nicht? Aber wenn er kann nichts ändern. Es ist halt mal so. Nicht?
0: Ja, bald geschmolzen. Tobias Krone über den Zustand des Blaueisgletschers oberhalb von Ramsau bei Berchtesgaden. Studierende wehren sich zunehmend dagegen, dass über die Hochschulen und das Studium in der Pandemie kaum diskutiert wird. Darum geht es gleich in der Sendung Campus und Karriere nach den Nachrichten. Noch ein Hinweis auf unser Wochenendjournal, morgen früh ab 9.10 Uhr. Da geht es um das Aus für die Braunkohle und ein Dorf in Sachsen, das sich neu erfindet. Das können Sie auch schon heute Abend bei uns hören, Deutschlandfunk, das Wochenendjournal im Internet zu finden. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Freitagnachmittag.